0: どうも、秋吉です。さあ、今回は、世界遺産、ちせんいっさ。こちらの魅力に、迫りたいと思います。さあ、来ました、世界遺産地鮮イツァ、ちせんいっさ。ちせんいっさといえば、マヤ文明。マヤ文明といえば地鮮イツァ、ちせんいっさ。ともいえるマヤ文明の代表的な世界線ですよねこちらご覧くださいこのピラミッドの写真は一度は目にしたことがある方がほとんどじゃないでしょうかエただチチエンイッツァにはこのピラミッド以外にもマヤ文明を象徴する遺跡が実はたくさんありますそこで今回はチチエンイッツァの有名な遺跡チチエンイッツァのピラミッドこの順番で解説していきますそして最後にはチツンイッツァの隠されたピラミッドについても紹介したいと思いますのでぜひ最後までご覧いただければなと思いますさあそれでは参りましょうまずはチツンイッツァの場所ですチツンイッツァはそうメキシコにありましてユカタン半島の割と北の方にありますそしてチツンイッツァとはマヤ文明時代の古代都市の名前なんですよねマヤ文明これは前回の動画で詳しく解説しました見ていただきましたでしょうかマヤ文明とは約 3,600 年続いた四なし文明であるというふうに解説しました 3,600 年それは紀元前 2,000 年頃から紀元後 1,600 年頃までそして四なし文明とは大河統一王国鉄器牛馬この4つがない文明だとそしてマヤ文明には独自の世界観がありマヤ文字マヤ数字マヤ歴これらを持つ超高度な文明だとということでしたまだ前回のマヤ文明の解説動画を見てない方はそちらも合わせて見ていただくとよりマヤ人に近づけると思います。はいそしてチツンイツァチツツツツンンイイァァという名前これはマヤ語で「聖なる泉のほとりの水の魔術師」という意味でこの後に解説しますように「聖なる泉の近くに栄えた古代の都市」ということなんですね。そしてチツツンイツァは南側と北側でエリアが2つに分かれてまして南側は旧地園一座エリアというふうに言われてましてこれはだいたい6世紀から10世紀頃に使われていたエリアであるとそして北側の新地園一座エリアこちらは10世紀から13世紀頃に使われていたエリアということでこの新地園一座のエリアについてはマヤ文明とは別のトルテカ文明の影響を大きく受けていると言われていますトルテカ文明というのは戦う戦士ですね戦士がよく象徴されるんですけれども争いいいいを好むととううううようなな戦的な文化観があったというふうに言われていますそしてそのトルテカの文化観がこのマヤに混ざってきているのでこの後に紹介する遺跡にもそのトルテカの文化観が大きく関わっていますそんな地点一つの遺跡一つずつ見ていきたいと思いますまずは聖なる泉ですこの聖なる泉というのは背の手これは前回のマヤ文明の動画でも説明しましたセノーテとはこの辺りの石灰岩の地域において石灰岩は水が浸透してしまうので浸透した水がだんだん溜まっていくとそして水が溜まるとそこに空洞ができるのでその空洞が後に陥没するとそしてその陥没したところに雨水だったり地下水が溜まっていってそれを井戸代わりに使ったものがセノーテと言われますという説明をしましたけれども。この背納手の中のいくつかが聖なる泉として扱われていたんですが、この聖なる泉には雨の神が住むと言われています。そしてこの聖なる泉では、干ばつや法則祇願とされた宗教儀礼がされていたそうなんですね。そしてこの聖なる泉からは装飾品の他に人骨が発見されているんですけれども、この聖なる泉において、生贄という文化があった証拠なんですよね。これはこの宗教儀礼において、生贄が背の手に投げ込まれたと言われています。この生贄は、男性だったり女性だったり大人だったり子供だったり、いろんな人が生贄にされたそうです。ですからマヤ人にとっては、聖なる泉というのは、聖なる宗教儀礼における聖なる生贄を捧げられた場所なんだということなんですよそしてこの生贄の世界観はこの次にも強く表されていますこの次は頭蓋骨の棚もうこの名前から生贄感満載ですよねこの頭蓋骨の棚というのはソンパントリと言われているんですがこちらの写真のようにですね頭蓋骨が彫られたレリーフがたくさん並んでますですがこの頭蓋骨のレリーフがたくさんここに並んでるから頭蓋骨の棚というわけではないんですよこれですね実際に生贄の頭がここに並べられてこの頭に穴を開けて棒で繋いで頭蓋骨をここに並べていったということなんですよこれその光景を思い浮かべるとゾッとしませんかこのゾンパントリは名前の通り頭蓋骨の棚なんですよそしてまだまだこの生贄感は続きます次の遺跡は戦士の神殿ですいやいやこの戦士の神殿は名前かっこいいじゃないかというふうに思われるかもしれませんがこの戦士の神殿にはですねチャックモール像というゾ像がありましてこのチャックモール像はですねこうやって肘をついて両手でお腹の上のお皿を抱えるという形の像なんですけれどもこのチャック・モール像は死んだ戦士を象徴していると、そして神へ供え物を運ぶ存在だと言われてます。じゃあその供え物は何だったのかというと、これはなんとこの生贄の心臓です。もうギャーですよね。これこのチャック・モール像のところで生きた生贄の人間の胸を裂いて、そして心臓を取り出して、そしてその心臓をこのチャックモール像のお皿の上に置いてそしてそれを太陽の神に捧げたというものなんですよこれはもう想像しちゃダメですよこんな生贄の世界観なんですがこれはまだ次にも続きますこの次は球技場ですこの球技場についてはマヤ文明の遺跡の中でもいくつかあるんですけれどもこの地点一座の球技場は全長 168m 幅 70m もありましてこれはメソアメリカの中でも最大と言われてますそして球技場と聞くとなんかサッカーコートなのかなみたいなそんな爽やかなスポーツを思い浮かべるかもしれないんですがこのマヤ文明における球技というのは宗教儀式なんですね。この時代にゴムのボールを作れたっていうこと自体もすごいことらしいんですけれどもこのゴムボールをですね手は使っちゃいけないそうで上腕とか腰とかを使ってそして球技場の壁にはですねこのような石の輪がありましてこの石の輪の中にこのゴムボールを入れるという球技なんですねそして球技場にはですねレリーフ彫刻がたくさんありましてそのレリーフの中にはこんなものもあります。このレリーフはこの球技のチームのキャプテンが首を刈られてそこから出たし子きが蛇になってるというレリーフなんですけどもこれは諸説あるそうですあの説では球技の勝敗が決したらじゃあ負けたチームはどっちだとじゃあ負けたチームのキャプテンは誰だとじゃあキャプテンのお前が生贄だということでその負けたチームのキャプテンが生贄となって首を刈られた。という説もありますし他の説では「チームの勝敗が決しました」となったら「勝ったチームはどっちだ」と「じゃあその勝ったチームのキャプテンはここに来なさい」と「じゃあ勝ったチームの君が生贄にになれる」ということでこの「生贄にになって首を刈られてその首から出た血しぶきが蛇になるつまりそれは神のもとへ近づけるつまりそれは名誉な死であるということで。生贄になることが望まれていたんじゃないかという説もあるそうなんですよこれはこの説の方だとするとちょっと僕たちの世界観から想像できないですよね僕生贄になりたいんですとなので球技をさせてくださいとそしてその球技のキャプテンに立候補しますとそういうことなんでしょうかねこのようにですね聖なる泉、頭蓋骨の棚、戦士の神殿、球技場この四つに共通するのは生贄という世界観なんですよねここまではよろしいでしょうかでは次に行きますとこのチツイッツァのマヤ文明の象徴と言われるもう一つの特徴が超高度な天文学この超高度な天文学が表された遺跡がこの天文台ですこの天文台は「エルカラコル」という名前でしてこの天文台のこのドーム状の中央部には螺旋階段がありましてそして小さな窓が作られてるんですけども。この窓が重要なな準線だとというここんですねこの西側の窓は春分の日と秋分の日の日没がこの窓からまっすぐのところに観測できるとそして最北端に沈む月もここから観測できるということで精度の高い観測をここで行っていたということなんですね。そしてこれはこの次のことからも分かるんですけれども1年の計算です。これ通常我々が知ってるのは1年は365日ですよねとで4年に1回だけはウる年がありますよねとその年だけは366日ですよねとそういうふうに覚えてると思うんですけれども、まあ、これ実際に現代の我々の1年というとこれは 365.2422 日ということなんですね。そしてマヤ文明のマヤ人たちの1年はというと 365.2420 日とつまり現代の我々の1年とほぼ狂いのない正確な1年が当時から計算されていたということなんですよ。そしてこの超高度な天文学はこの次の遺跡が顕著に表されています一と言えばこのの遺跡それはククルカンの神殿です。このククルカンの神殿はカスティーヨまたはエルカスティーヨと言いますそしてこれはククルカンを祀っているのでククルカンの神殿と言われているんですけどもククルカンというのはマヤ文明の最高神のことをククルカンと言いますそしてそのククルカンは羽の生えた蛇の形をしているとされていましてこのククルカンの神殿の形は一辺が56メートルの正方形の形をしているんですねそして高さが24メートルありまして9層の石段によって作られています9層のこの9という数字はマヤ文明が特別な数字で9というのは死を意味するという世界観があるんですけどもこの9層のピラミッドというのはマヤ文明の地前一帯以外の遺跡でもこの9層のピラミッドって存在するんですねそしてこのこの一つツツのピラミッドは暦のピラミッドとも言われてましてそれは何でかというと。一方向の階段が全部で九十一段あるんですね。そして九十一段が四方向なので、九十一かける。四で三百六十四段あるんですね。そして、それプラス、最上部の神殿一段を加えると、全部で三百六十五段になるんです。そして、この三百六十五段は三百六十五日。つまり、一年を表しているということで、すなわち、このククルカンの神殿が暦のピラミッドだと。いうことになるんですねそしてそれだけじゃなくてですね春分の日と秋分の日の年に2回がすごいことになりますこの春分の日と秋分の日は昼と夜が同じ長さになるという日ですけどもこの春分の日と秋分の日こそ最高神ク・クの日なんですよこれどういうことかというと階段の一番下にヘビの頭の形をした彫刻がありましてそして春分分のの日日と秋分の日だけ真西から太陽がこのピラミッドを照らします真西からら太陽が照らしますとこのピラミッド自身の影が階段に移りまして太陽に照らされた部分と影のできているところがまさにヘビの胴体を描いてですねそしてヘビの頭の彫刻と胴体が一体化することによってで最高神ククルカンがここに降臨するということなんですよ。これだけ太陽の動きを超正確に計算し尽くされて作られたというのがこのピラミッドなんですよね。そしてもう一つの特徴がこのピラミッドですね実はもう一つのピラミッドが内蔵されてますですからピラミッドインピラミッドなんですよ中のピラミッドの内部にはジャガーが形作られた玉座とそれと先ほども出てきたチャックモール像が中にあるんですねでこれ面白いんですけどもこのピラミッドの中のチャックモール像の目にですね翡翠が設置されてるんですけどもこの翡翠はなぜか中国製なんですこれ古代史における大きな謎だそうなんですよだってマヤ文明って他の大陸との交流が交わることなく独自に出来上がった文明なんですけどそのマヤ文明のこのチツインツァのこのピラミッドの中に何で中国製の翡翠があるんだというのが非常に不思議らしいんですね。これなんでなんんででしょう例えばですよ現代人がこの遺跡を発掘する前に先に中国人が実は発見していて発見した中国人がここに翡翠を埋めたとかもしくは他の大陸の文明と交流なかったと考えられてますけども実は中国文明の辺りとの関わりがあってそこで手に入れた当時の人がこの地沿い一まで持ってきてここに埋めたとかいろんな想像ができますよね。そしてそんなククルカンの神殿なんですけどももう一つ分かっていることがありますこれ知ってたらなかなかのツーって多分言われると思いますよそれはですねこのピラミッドを構造を傷めない画像撮影技術というものを使った調査をしたところなんとですねこの2層のピラミッドのさらに中にもう一つピラミッドがあることが分かったんですよですからこのピラミッドは実はピラミッドインピラミッドインピラミッドだったんですよこの一番中のピラミッドは高さ10メートルぐらいでこの調査の結果によるとトルテカ文明の影響を受ける前つまり純粋な麻薬のピラミッドだったということなんですよねですからここから導き出されるのは実はこのククルカンの神殿は一つの時代でドーンとできたわけじゃなくて時代を経てですね3段階で作られたっていうことがこれではっきりしたんですよねですのでこのククルカンの神殿ということで覚えていただきたいのは一1年を表すように365段の階段と春分と秋分の日だけに現れる最高神ククルカンの降臨とチャックモール像の中国産の翡翠の謎とそしてピラミッドインピラミッドインピラミッドというこの4つになりますぜひ覚えてくださいマヤ文明ではこのチチンイッザのククルカンの神殿のように9層で構成されたピラミッドが存在する他の世界遺産もあります次回以降の動画でそれらも紹介していきますのでぜひそちらもご覧いただければと思いますはいということでいかがでしたでしょうか今回はチチンイッザの有名な遺跡チチンイッザのピラミッド最高神ククルカン降臨こちらを見ていただきました世界遺産地一座それはマヤ文明の「生けにえ」という世界観を色濃く表しそしてその計算し尽くされた建築物はマヤ文文明の超高度なな天文学を象徴すする歴史的な遺産です現代の我々は世界観こそマヤ文明とは異なりますがその信ずる道を追求するという彼らの姿勢は現代の我々も見習うべきところがあるのではないかと僕は思います僕やあなたも自分の信ずる道を歩いていくことが大切なのではないでしょうか。それでは